0: Willst du als Lehrer kündigen, tust es jedoch nicht, weil du von deinem Umfeld hörst, dass du das nicht tun sollst, weil du danach deutlich weniger Geld verdienen wirst? Zwar ist dir Geld und Status unwichtig und trotz allem fühlst du dich unwohl mit dem Wunsch, nach deiner Kündigung einen verantwortungsarmen Job nachgehen zu wollen? In der heutigen Reise in Richtung Freiheit erfährst du, weshalb du als Lehrer außerhalb der Schule nicht zwingend deutlich weniger Geld verdienen wirst und wovon dein Verdienst außerhalb der Schule wirklich abhängt. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit, damit du deine erfüllende Berufsalternative zum Lehrerberuf findest und souverän kündigst. Dein Wunsch, weniger berufliche Verantwortung haben zu wollen, weniger Arbeitsstunden und natürlich auch weniger berufliche Belastung haben zu wollen, Dafür mehr Zeit für dich, deine Familie, deine Hobbys und deine Freunde haben zu wollen, ist natürlich vollkommen nachvollziehbar und sogar weit verbreitet. Denn nicht nur viele Lehrkräfte, die kündigen, haben diesen Wunsch, sondern natürlich auch viele Menschen aus ganz anderen Berufszweigen haben diesen Wunsch und verfolgen es auch bei ihrem Berufswechsel. Es gibt auch dafür einen Namen, also es heißt Downshiften, auf Deutsch herunterschrauben, herunterschalten, wenn es darum geht, weniger arbeiten zu wollen, weniger berufliche Belastung haben zu wollen und dafür mehr Zeit für dich haben zu wollen. Und weder der Wunsch noch der Begriff sind etwas Neuartiges, sondern die sind beide schon entstanden in den 90er Jahren. Also der Begriff selbst ist in den 90er Jahren von dem Wirtschaftsphilosophen und Mitbegründer der London Business School Charles B. Handy geprägt worden. Abgesehen davon, dass der Wunsch mehr Zeit für sich, seine Freunde, seine Familie und seine Hobbys haben zu wollen, nicht verwerflich ist, ist es natürlich so, dass dein Verdienst außerhalb der Schule nichts davon abhängt, was andere dazu sagen oder was andere denken, sondern von deinem Ziel selbst. Also welches Ziel verfolgst du mit deiner Kündigung? Was bezweckst du mit deiner Kündigung? Lass uns zusammen mal schauen, wie du das jetzt herausfindest und äh, wie du dann natürlich auch zu diesem Ziel stehst, völlig unabhängig davon, was deine Familie und deine Freunde dazu sagen, denn das ist ja total wichtig, dass du da für dich wirklich klar und deutlich hast, was willst du und dass du das natürlich dann auch gut vertreten kannst. Also um das herauszufinden, ist es wichtig, dass du dir ein paar Fragen stellst und diese beantwortest. Und ich möchte dir jetzt heute mal fünf Fragen stellen, die dich dabei unterstützen sollen, herauszufinden, was dein Ziel mit der Kündigung ist. Die erste Frage, die du beantworten solltest, ist, was bezweckst du mit deiner Kündigung auf gesundheitlicher Ebene? Das heißt, gibt es da ein Ziel, was du hast, dass du sagst, wenn ich kündige, hoffe ich, dass du dann vielleicht besser schlafen kannst, dass du bestimmte Medikamente nicht mehr nehmen musst, dass du weniger Kopfschmerzen hast, keine Sonntagsdepression hast, dich auf den Montag freust, weniger Bauchschmerzen hast. Also ich kenne sehr viele Lehrkräfte, die sagen, dass sie bestimmte Medikamente, wie beispielsweise Medikamente für Bluthochdruck nicht mehr nehmen müssen in den Ferien, aber sobald die Schule losgeht, müssen sie wieder diese Tabletten nehmen. Also es ist vielleicht dein Wunsch, genau auf dieser Ebene dieses Ziel zu bezwecken, dass du eben keine Medikamente nehmen musst, wenn du kündigst. Jetzt kannst du auch sehr gut herausfinden, was wirklich auf dieser Ebene dein Wunsch ist, indem du dir das aufschreibst, so was ist dein Wunsch, wie geht es dir in den Ferien und möchtest du dich auch in deinem Alltag, also in deinem beruflichen Alltag, so fühlen wie in den Ferien und glaub mir, das ist möglich, das ist keine Spinnerei oder sowas, das ist schon möglich, denn ich selbst hatte während meiner Zeit als Lehrerin sehr starke Schmerzen gehabt, wie du weißt, habe ich Endometriose und es ist eine chronische schmerzhafte Krankheit, die ich während meiner Zeit als Lehrerin entwickelt habe und ich habe nach der Kündigung keine Schmerzen mehr, keine Probleme mehr. Also ich ähm, merke gar nicht, dass ich diese chronische Erkrankung habe. Ich weiß einfach so im Hinterkopf, ja, sie ist da, aber sie ist einfach nicht mehr präsent, wie es eben zu den Zeiten war, als ich als Lehrerin gearbeitet habe. Also das wäre ja schon mal ein Ziel, was ich natürlich damit bezweckt habe, dass es mir gesundheitlich gut geht, dass ich fit bin, dass ich keine Sonntagsdepression habe. Davon habe ich ja auch schon erzählt, dass ich sehr stark an einer Sonntagsdepression gelitten habe und dass ich generell erschöpft war, so wie viele, viele andere Lehrkräfte auch. Also da solltest du dir deutlich machen, wie geht es dir in den Ferien und was möchtest du mit deiner Kündigung auf gesundheitlicher Ebene erreichen. Und da empfehle ich dir für fünf Tage ein Schultagebuch zu führen, dass du, wenn du nah, wenn du von der Schule nach Hause kommst, dass du direkt danach mal aufschreibst, wie geht's dir. Und dann kannst du das nämlich sehr gut mit deinem Ziel vergleichen und siehst dann auch natürlich, wie die Differenz ist zwischen das, was du erreichen möchtest gesundheitlich mit deiner Kündigung und was aktuell äh, der Fall ist, so wie es dir während der Schulzeit geht. So, die zweite Frage, die du beantworten solltest, ist, was erhoffst du dir durch deine Kündigung auf familiärer und freundschaftlicher Ebene zu erreichen? Möchtest du mehr Zeit für deine Familie und für deine Freunde haben, wenn du gekündigt hast? Ist es das, was du anstrebst mit deiner Kündigung? Oder ist das so, dass du weniger Zeit mit denen verbringen möchtest und ähm, mehr arbeiten möchtest, also einem Job nachgehen möchtest, äh, wo du ganz viel Geld verdienst und dementsprechend ganz viel arbeiten kannst, ganz viel auf Reisen bist? Ist es das, das, was du da auf dieser Ebene dir wünschst? Also da wäre es ganz gut, wenn du da auch nochmal für dich Klarheit hast, wie wichtig dir auch so Familie und Freunde sind und wie du vielleicht vor dem Lehrerberuf äh, Zeit und Lust für Familie und Freunde hattest und wie es aktuell ist. Also du hast das ja auch in den Kündigungsgeschichten gehört und hast das vielleicht auch selber schon erlebt, dass du kaum noch Zeit und Lust auf Freunde hast, dass du am Wochenende viel lieber alleine im Stillen sitzt, als dass du rausgehst und dich mit Freunden triffst, also einfach keine Lust mehr auf Menschen, Lärm und äh, Reden und dergleichen hast, also da solltest du auch nochmal genauer hinschauen. Und was möchtest du für dich persönlich mit deiner Kündigung erreichen? Also ist es so, dass du dich weiterentwickeln möchtest? Ist es so, dass du deine Träume verwirklichen möchtest? Deine Ideen umsetzen möchtest? Dass du kreativ arbeiten willst? Dass du deinen Werten entsprechend leben willst? Also was ist es konkret, was du dir auch für dich persönlich wünschst? Also willst du mehr Zeit für dich selber haben? Das ist die dritte Frage, die du dir beantworten solltest. Genauso gut könntest du natürlich auch sagen, nee, du möchtest einfach mehr Zeit haben, indem du in irgendwelchen Wellnesshotels sitzt, Fernreisen machst und dafür möchtest du ganz viel Geld verdienen, um genau diese Sachen machen zu können. Ganz viel unterwegs sein in der Welt und ähm, dich weiterentwickeln im Sinne dessen, dass du in einem Unternehmen arbeitest, was international arbeitet und wo du mit ganz vielen Menschen aus ganz vielen Ländern zusammensitzt und große internationale Projekte begleitest. Und, äh, das kann auch sein, dass du dir vielleicht so, solche, so eine Antwort gibst. Ist Eher untypisch. Die meisten Lehrkräfte, die haben doch andere Wünsche als ähm, eben diese Wünsche dessen, dass sie mehr Verantwortung haben, mehr arbeiten dürfen, mehr unterwegs sind, weniger Zeit für die Familie haben. Das ist eher unüblich, aber es kann ja sein, dass du genau so eine Antwort gibst. Also mach dir bewusst, was du für dich persönlich mit deiner Kündigung erreichen möchtest. Die vierte Frage, die du dir beantworten solltest, ist, was ist das, was du dir für deinen nächsten Beruf wünschst? Was ist dir natürlich auch wichtig, also du kannst auch hingehen und schauen, was gefällt dir jetzt an deinem Beruf und diese Dinge natürlich aufschreiben, weil dann weißt du ja, okay, die sollen bleiben. Dann gehst du hin und äh, schreibst dann auf, was dir nicht gefällt, also was dich verändern darf. Also vielleicht willst du am Wochenende nicht arbeiten, vielleicht willst du nach der Arbeit selbst nicht noch einmal arbeiten, so wie es halt als Lehrer so typisch ist, man kommt nach Hause und dann geht es ja im Grunde genommen schon wieder weiter mit Unterrichtsvorbereitung und Co. Also vielleicht ist es genau das, was du nicht möchtest. Vielleicht möchtest du deine Urlaubstage selber festlegen, noch nicht festgelegt bekommen. Also da gibt es so einige Dinge, die du sicherlich gerne haben möchtest in deinem neuen Beruf und die solltest du mal auflisten. Und die allerletzte Frage, die du dir beantworten solltest, ist, was macht dich in deinem Leben glücklich? Es ist natürlich jetzt nicht so eine Frage, die du jetzt einfach so mal eben beantwortest, also meistens zumindest nicht, vielleicht aber schon, vielleicht weißt du auch sofort, so das und das ist es, was dich glücklich macht, dann ist es natürlich super, wenn nicht, denk ein bisschen drüber nach und ähm, schau mal in deinem Leben, die, in deiner Vergangenheit gab es da Momente, wo du total glücklich warst und was genau hat dazu geführt, dass du glücklich warst und notier dir das. Und wenn du deine Antworten hast, weißt du natürlich auch nach deinen Antworten oder Anhang deiner Antworten, wie wichtig es dir ist, nach deiner Kündigung mehr Geld zu verdienen. Mehr Verantwortung zu haben, mehr berufliche Reisen, Firmenauto, Provision und Co. zu haben. Also wenn du all diese Dinge jetzt nicht aufgelistet hast und du nicht gesagt hast, ja, es macht dich total glücklich, wenn du ein Firmenauto hast und wenn du auf Provision bezahlt wirst und ganz viel Geld verdienst, um dir das Haus XY zu kaufen, dann weißt du, okay, es ist einfach nicht dein Ziel, mit deiner Kündigung mehr Geld zu verdienen. Das ist einfach nicht das, was du anstrebst. Dann geht es dir genauso wie die meisten Lehrkräfte, dass du nach deiner Kündigung ein einfaches Leben mit viel Zeit für dich, deine Freunde, deine Familie und deine Hobbys haben möchtest und dafür genug Geld verdienen willst. Das ist klar, dass du natürlich schon genug Geld verdienen möchtest für deine Wünsche, für deine Ziele und für dich, ist klar, und deine Familie. Jedoch ist es eben nicht dein Ziel, mehr Geld zu verdienen als jetzt als Lehrer. Das ist eben nicht das, was im Vordergrund steht. Und deswegen ist es natürlich logisch, dass du das dann auch nicht erreichst. Was nicht dein Ziel ist, kannst du ja nicht erreichen. Und es geht hier bei dir schwerpunktmäßig um das Downshiften. Vielleicht bist du ja auch schon dabei, jetzt schon Down zu shiften, nämlich in der dritten Phase, die du durchläufst, von den sieben Phasen, die ich entwickelt habe, bis du Ja zu deiner Kündigung sagst. Wenn du jetzt von den, den sieben Phasen nichts anfangen kannst, dann habe ich für dich den Link zu dem Artikel, wo ich ausführlich auf die sieben Phasen, die du durchläufst, bis du Ja zu deiner Kündigung sagst und dann in die Kündigungsvorbereitung gehst, hier in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge verlinkt dann Lies liest dir auf jeden Fall nochmal den Artikel durch. Während dieser sieben Phasen gibt es eine Phase, das ist die dritte Phase, da geht es um systemtreue Veränderungen. Und bei diesen systemtreuen Veränderungen geht es darum, dass du innerhalb des Systems Veränderungen hervorrufst und schaust, gefällt dir das oder gefällt dir das nicht. Und da geht es auch darum, dass viele in dieser Phase schon im Bereich des Downshiften sind, also dass du Stunden reduzierst, dass du vielleicht wie andere, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass du dann anfängst, da als Schulleiter dann wieder zurückzugehen und ein normaler Lehrer A3 ziehen wirst. Und das sind natürlich auch Maßnahmen, die du ergreifst, um down zu shiften. Natürlich machst du die Dinge auch, weil du weniger an der Schule sein möchtest, weil du eben die Schule nicht magst, aber letztlich geht es in die Richtung des Downshiftens. Die Idee des Downshiftens, also mehr Zeit für dich, deine Hobbys, deine Familie, deine Freunde und weniger Verantwortung und weniger Arbeit an der Schule, geht meist in der Schule gar nicht auf weil das nicht immer so bedeutet, dass wenn du weniger arbeitest, dass du das tatsächlich auch tust. Es ist weniger auf dem Stundenplan, ja, aber das heißt noch lange nicht, dass du weniger arbeitest äh, im Sinne der Vorbereitung und so weiter, weil die Zahl der Schüler wird ja nicht weniger, also die Anzahl der Klassenarbeiten, die du zu korrigieren hast, bleibt ja, die Anzahl der Arbeitsmaterialien und, und die Ideen und Gedanken und, und so weiter, das bleibt ja alles, also es ist im Schulbetrieb nicht immer ganz so, dass äh, weniger Stunden tatsächlich auch weniger Stunden bedeuten. Daher ist es ganz wichtig, dann zu überlegen, ob nicht die Kündigung für dich die richtige Wahl ist. Wenn du nämlich feststellst, dass dein Wunsch tatsächlich Downshiften ist und dass du dieses Ziel in dem Schulbetrieb nicht erreichst, dann kommt höchstwahrscheinlich noch hinzu, dass du das Schulsystem kritisierst, dass du neue Dinge machen möchtest. Also du hast ja vorhin auch Fragen beantwortet und wenn du sagst, ja, bei der Frage, was möchtest du für dich persönlich mit deinem Kündigung erzielen, hast du vielleicht als Antwort geschrieben, ja, Weiterentwicklung, selbstbestimmt sein, authentisch sein, dann Werten entsprechend leben, frei sein, das wirst du im Lehrerberuf so nicht erreichen. Gerade dann, wenn du sagst, ja das ist absolut nicht dein System, also das Schulsystem passt einfach nicht für dich, dann ist natürlich die Kündigung eine bessere Wahl, als sich systemtreu zu verändern und letztlich im System selbst, um sich selbst zu kreisen. Und da solltest du natürlich wissen, so, was ist dann die Alternative? Was möchtest du nach der Schule machen? Und da wäre es ganz gut, wenn du den Routenplan auf meiner Seite dir herunterlädst. Das ist eine PDF-Datei von über 20 Seiten. Die kannst du dir kostenfrei herunterladen. Den Link findest du auch in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge und dort findest du dann heraus, was du gerne nach deiner Kündigung machen möchtest. Und dann kannst du deinen Wunsch zielstrebig und fokussiert verfolgen. Und lass dich bitte nicht von deiner Frau Sofa, du weißt, deine Frau Sofa ist der ängstliche Teil in dir, der gemütliche, der Teil in dir, der alles am liebsten so belassen möchte, wie es ist. Nicht, weil es schön ist, sondern weil es bekannt ist. Also lass dich weder von deiner eigenen Frau Sofa noch von dem Frau Sofa deines Umfelds einreden, dass es Gesetz sei, dass wenn du als Lehrer kündigst, außerhalb der Schule weniger Geld verdienst. So ist es natürlich nicht, also als Lehrer zu kündigen, gleich nicht weniger Geld zu verdienen. Also das ist kein Gesetz, das ist auch keine Gleichung, das stimmt so nicht. Wenn es dein Ziel ist, mehr Geld zu verdienen, wenn du kündigst, dann wirst du dieses Ziel natürlich auch erreichen. Wenn dies jedoch nicht dein Ziel ist, sondern dein Ziel ist, mehr Freizeit, mehr Spaß, mehr Freude zu haben, mehr letztlich auch Erlebnisse zu haben, mehr Zeit für dich und deine Familie zu haben, dann wirst du natürlich dieses Ziel verfolgen und natürlich auch dieses Ziel erreichen. Also das ist wirklich immer sehr davon abhängig, was du als Ziel hast. Und habe bitte auch keine Bedenken, dass wenn du jetzt eine Phase des Herunterschraubens hast, also das Downshiften hast und weniger Arbeit arbeitest, weniger Verantwortung und Geld verdienst, dass das dann bedeutet, dass du nie wieder jetzt 100% arbeiten kannst und nie wieder jetzt voll die Karriere machen kannst und sonst was. Das heißt es natürlich nicht. Das heißt einfach nur, dass du für eine gewisse Zeit mehr auf dich und mehr auf Freizeit, mehr auf Erlebnis, Familie setzt und vielleicht ist es dann nach einigen Monaten, nach einigen Jahren wieder komplett anders, dass du sagst, nee, du möchtest jetzt wieder ganz viel arbeiten, ganz viel Verantwortung haben im Beruf, ganz viel im Beruf erreichen und dann wirst du das natürlich auch wiederum ändern können. Also das ist dein Leben, du entscheidest, wie du lebst, wie du dein Leben gestaltest und das Ganze natürlich immer wieder neu gestalten, so wie es am besten für dich ist. Passt. Wichtig ist, dass du dir bewusst machst, wofür möchtest du kündigen, so dass du dich nicht von anderen beirren lässt hinsichtlich deiner Entscheidung und auch nicht als Gleichung ansiehst, ja, als Lehrer verdienst du auf jeden Fall weniger Geld, wenn du kündigst, das stimmt so nicht. Nimm die Punkte mit, beantworte auf jeden Fall die Fragen und hol dir den Routenplan und dann weißt du auf jeden Fall schon mehr, bis ein großes Stückchen weiter. Dann verlässt du nämlich auch die dritte Phase, wenn du für dich Klarheit hast und gehst dann über in die vierte Phase, wo du eben deine Alternative finden möchtest und dann geht es weiter in die fünfte Phase, wo du dir dann die Frage stellst, was sind deine Werte, Freiheit, Sicherheit, also was steht bei dir ganz oben auf der Werteliste und was ist das, was du dann auch verfolgen möchtest als Wert, weil es für dich wertvoll ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall wie immer viel Freude und natürlich auch viel Erfolg bei dem, was du angehst, bei dem, was du machst. Und wenn ich dich bei der Umsetzung deiner Ziele unterstützen soll, komm ins virtuelle Café, da reden du und ich miteinander zusammen und schauen, wie und ob wir zusammenpassen und wie ich dich unterstützen kann, deine Ziele zu erreichen. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich sehr, wenn du auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier bist, damit wir zusammen die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Können. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf ein der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.